0: 大家好，我是魏。今天是北京时间的大年三十，在这里呢，我和蜜桃喜力祝大家除夕夜快乐，牛年快乐。在过去的这一年时间里面，非常感谢大家对我们魏眼调查频道的支持和喜爱，也谢谢小伙伴们所提供的案件，也感谢大家给我提出的建议。那么新的一年里面，我们频道会给大家继续带来精彩的案件故事，继续在牛年陪伴大家。好、啊，接下来我们就开始今天的故事。今天的事件由小伙伴时光声像里的少女喵提供。非常感谢。现在我们在水族馆、海洋馆里面看到鲨鱼，其实不是什么新鲜事儿了。但是在八十五年之前，一九三五年，那个时候人类对鲨鱼这种庞大体格的海洋生物还完全没有驯化的能力。在很多的海滩附近，鲨鱼啊都是人们的头号公敌。鲨鱼吃人、伤人的新闻层出不穷。而今天我们要说的事件。就发生在一九三五年的澳大利亚，一头生病的鲨鱼所引发的案件。澳大利亚悉尼东郊的库吉海滩曾经是悉尼一个非常著名的旅游景点，但是到了二十世纪三十年代中期。库吉码头被拆除后，游客呢就很少来了，这也直接的导致了当地的库吉水族馆的生意急剧的下滑。老板伯特霍布森心急如焚。除了水族馆，霍布森在库吉海滩上面还经营着剧院、浴场、舞厅等等。这码头一拆除， 1 4 0 0个座位的剧院、舞厅、餐厅经常连一半都坐不满了。因此，霍布森他决定铤而走险，搞点大动作出来，来吸引游客。1935年4月17号，一个风平浪静的下午，霍布森带着儿子乘小船出发，在离库吉海滩一英里半的地方下锚等待机会。霍布森希望捕获一条小鲨鱼，放进水族馆里面圈养起来，以此来吸引游客。霍布森用一条大鱼当做鱼饵。幸运的是，没有过多久啊，这个鱼饵就被咬了一口。霍布森的捕鱼经验非常丰富，他不急于拉鱼钩上岸，而是准备在猎物吃的最投入的时候一举擒获。但是很快，钓鱼绳开始飞速旋转起来，水里面啊，似乎有一股非常强大的力量在鱼钩抗争。霍布森意识到，水底下肯定是有一个大家伙上钩了。他和儿子赶紧拉动了绳子，两个人是使出了吃奶的力气，终于把猎物拉出了水面。呵，好家伙，原来是一条长四米、重量约一吨的虎鲨，而虎鲨嘴里面是一条正叼着鱼饵的小鲨鱼。小鲨鱼已经几乎全被虎鲨吞进肚子里面了。霍布森和儿子费尽了九牛二虎之力，终于把虎鲨运进了水族馆里面。库吉水族馆里面竟然来了一条大虎鲨，这个消息很快就传遍了悉尼，水族馆又恢复了往日的人头攒动。四月二十五号是奥星军团日，是澳大利亚的法定假期，放了假的市民们纷纷来到了库吉水族馆，急切地想要近距离地看看这只凶猛的野兽。下午四点半的时候，鲨鱼似乎有一点不舒服，它的肚子开始剧烈的抽搐起来。随后，它吐出了一只老鼠，接着又吐出了一只鸟，然后，不可思议的一幕出现了：鲨鱼吐出了一截人的手臂。人群吓得向后退了几步。霍布森意识到事情的严重性，立即打电话叫来了警察。警察从水里面捞出了这只手臂，这是一只成年人的左臂。左臂上面有两个拳击手对打的纹身图像，一根绳子绑在了手腕上。一开始，大家都以为这又是一起可怕的鲨鱼吃人事件，但是法医鉴定之后发现，这条手臂的断裂处并没有被鲨鱼的牙齿咬断的痕迹，而更像是被某种利器切断的。因此，警方断定这不是鲨鱼袭击案件，而是一起神秘的谋杀案。为了寻找更多的证据，法医对虎鲨进行了解剖，而解剖的结果更加让人不可思议了。手臂它并不是被虎鲨吞下去的，而是来自于虎鲨吃掉的那条小鲨鱼。这也说明了为什么手臂可以在胃酸腐蚀性极强的虎鲨胃里面完好无损地保存着。虽然说没有找到更多的人体组织，但是幸运的是，在登报仅仅两天之后，这个手臂上面的那个独特纹身图案。就让警方找到了手臂的主人。家住在悉尼的埃德温·史密斯找到了警方，说手臂是属于自己的哥哥詹姆斯·史密斯的。他已经失踪了几十天了。经过指纹的对比，警方确认手臂主人正是45岁的詹姆斯。詹姆斯出生在英格兰，他是一名拳击手，在澳大利亚的格拉德斯通生活着。他还经营着一家酒吧，他还经常去参加一些轻量级别的拳击比赛。还获得了很好的名次。1930年，詹姆斯短暂地当过建筑工人，为当地知名的黑社会头目雷金纳德·福尔摩斯建造公寓楼。由于身体强壮，又是一个拳击好手，雷金纳德慢慢地开始给詹姆斯安排一些其他的工作，比如帮忙解决一些小麻烦等等。詹姆斯呢，也乐于做这些事儿，他拿了非常丰厚的报酬，于是就开了他那家台球酒吧。那詹姆斯的老大雷金纳德又是什么人呢？詹姆斯的遇害会不会和他有关系呢？雷金纳德·福尔摩斯来自一个富豪家庭，父亲和祖父都是成功的造船商。雷金纳德成年之后接手了家族生意，建造快艇，生意非常兴隆。但是他最赚钱的。却是用自家的快艇从途经的其他国船只上走私非法药物、香烟和其他违禁品带入悉尼，然后在黑市里面悄悄的出售。这些活动当然詹姆斯也都有份，他经常会驾驶快艇到街头人那边去取货，然后再交给雷金纳德。在和一个街头混混帕特里克·布雷迪的交易当中，雷金纳德与詹姆斯产生了分歧。布雷迪曾经是一个军人，因为伪造罪坐过牢。在与詹姆斯交易的时候，他伪造支票支付给了雷金纳德，因为每一次数额不大，詹姆斯呢都没有在意。后来越积越多了，被雷金纳德发现了。他认为是詹姆斯与布雷迪两个人串通骗取他的钱财，便与詹姆斯大吵了一架。詹姆斯他不服气啊，他就开始勒索雷金纳德，威胁他说，如果不支付封口费的话，就把他走私贩卖可卡因的犯罪证据交给警察，还扬言要毁了他的家族生意。因为他知道雷金纳德家族在悉尼地位非常显赫，家族成员是容不得犯一点错误的，更别提雷金纳德这种走私违禁品的犯罪行为了。然而，詹姆斯没有想到的是，正是因为他的威胁，让自己丧了命。1935年4月7号，一个星期天的晚上，詹姆斯从雷金纳德那里拿到了封口费。他跟妻子说要去钓鱼，其实是去了悉尼南部的一家酒吧，和布雷迪一起喝了酒。之后，他们又玩了会儿纸牌。玩纸牌的过程当中，两个人产生了分歧，吵得不可开交。随后，两个人又去了两公里外布雷迪租的一间小屋里面。之后，詹姆斯就再也没有出现过了。虽然布雷迪是伪造支票的高手，但是杀人他并没有什么经验。当天晚上，他们一起喝酒打牌，被很多人都看到了。因此，警方很快就查到了詹姆斯最后的行踪，并且将他与布雷迪联系在了一起。根据警方的调查，当天晚上，在两个人来到了布雷迪家中之后不久，布雷迪就从房间里面走了出来，上了一辆出租车，而詹姆斯就仿佛人间蒸发了一样，再无踪迹。根据现有的证据，警方认为詹姆斯就是在布雷迪家里面被杀害的。与此同时，警方还找到了当天的出租车司机。他不仅认出了布雷迪，还准确地回忆出那天晚上布雷迪从自己家里面出来后的目的地——麦克马洪角湾景街三号。但是令警方匪夷所思的是，这个地址正是雷金纳德的豪宅。根据司机的证词，当天晚上布雷迪蓬头垢面，手不自然地捂着衣服，显然是在夹克下面藏了些什么东西。司机对警方说：“很明显，他很害怕。”五月十六号，在虎鲨将詹姆斯的手臂吐出来三周之后，布雷迪涉嫌谋杀被逮捕了。然而，新的问题出现了。悉尼海军和空军对霍巴德港和抓捕到鲨鱼的库吉湾进行了水下搜查，并没有找到詹姆斯尸体的其他部分。而根据澳大利亚的法律，在没有找到其他部位身体组织的前提之下，仅凭单只手臂不能够证明发生了谋杀案件。起初。雷金纳德坚决否认与布雷迪有任何的联系，但是四天之后，也就是1935年的5月20号的清晨，雷金纳德带着一瓶白兰地和一把点三二口径的手枪，独自走进了船屋。他喝得酩酊大醉，朝自己的头部开了一枪。不可思议的是，子弹打在了前额的骨头上面，他只是昏了过去，而子弹的冲击力把他向后推入了水中，而船屋上的一根绳子刚刚好缠住了他的手腕。所以呢，他也没有被淹死。不久之后，他被海水冲醒了，爬上了一艘快艇，向海中驶去。这个时候，两名水警注意到了满头满脸都是血的他，发动了两艘巡逻船追了他四个小时，穿过环形码头和轮渡交通，一直追到了悉尼港。最后，雷金纳德在悉尼港外投降了，他被抓住，并且送往了医院。被逮捕之后，雷金纳德同意做布雷迪谋杀案的证人。他告诉警方，的确是布雷迪杀害了詹姆斯，并且肢解了他的尸体。布雷迪将尸体装进了一个箱子，并且将箱子扔进了贡纳马塔湾。在20世纪二三十年代的犯罪圈子里面，这样的海葬被称为“悉尼送葬”。浩瀚的未知海洋是处理尸体的最佳方法。雷金纳德还承认，布雷迪在谋杀了詹姆斯之后，找到了自己。给他看了詹姆斯带着标志性纹身的断臂，同时威胁自己，如果不立即给他500英镑，就杀了他。雷金纳德同意了。在布雷迪离开家之后，他惊慌失措地来到了海边，在夜色的笼罩之下，他把詹姆斯的手臂扔到了海中。警方随后指控布雷迪谋杀詹姆斯，案件定于6月12号上午开庭，但是在6月12号凌晨1点20分，也就是在开庭辩论前的几个小时。在一个废弃的码头里面，人们发现了雷金纳德倒在了他的汽车里面，他的胸部中了三枪，已经没有了呼吸。重要证人死亡了，对布雷迪的起诉也宣告失败了，而布雷迪他也被无罪释放。1935年6月13号，雷金纳德在悉尼北郊火葬场被火化，留下了价值 34,000 英镑的遗产。在接下来的三十年里面，布雷迪一直坚称他与詹姆斯的谋杀案没有任何关系。但是，更多的秘密浮出了水面。根据警方的消息，詹姆斯他曾经是一名警方的线人，代号为 f i z h e r 20世纪三十年代，悉尼的黑社会组织层出不穷，而当时有一个最危险的罪犯，名字叫埃迪。悉尼的街道上面经常会有公开的帮派斗争，而这个埃迪就是其中的头目之一。作为卧底的詹姆斯，其中的一个任务就是帮助警方抓到艾迪，并且剿灭艾迪的黑社会势力。后来，警方根据詹姆斯所提供的准确情报，把艾迪和同伙在抢劫银行的时候当场抓获了。所以，有人推测了，也有可能詹姆斯是被艾迪的同伙干掉了，目的就是为艾迪报仇。而至于雷金纳德，因为他主导着利润丰厚的非法药物交易，占据了悉尼违禁药品交易的大半份额。早就成了其他黑社会组织的眼中钉了，他的死也有可能是黑吃黑的结果。这起案件环环相扣，充满了魔幻色彩。如果不是库基码头被拆除后，争议一落千丈，那么水族馆的老板霍布森他就不会想到去抓捕鲨鱼。如果不是鲨鱼吐出的手臂上面刚好有一个辨识度极高的纹身，那么詹姆斯的身份就永远不会被发现了。种种的巧合凑成了这个复杂的谋杀案，又牵扯出了悉尼神秘的药物走私组织，真的是十分的精彩。那么对于这起案件，你有什么想说的吗？可以在评论区留言讨论一下。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。